0: Ich brauche heute Morgen ein bisschen Hilfe. Und ich würde mal sagen, der Andi und Matze, wenn ihr mal nach vorne kommt, ich glaube, am besten ist, wenn ihr hier hingeht. Stellt euch mal hin. Fasst euch mal an den Schultern. Ein bisschen drehen noch. So. Okay, ihr seid die Grabhöhle. Okay. Jetzt brauche ich noch einen Fels. Janosch, hilfst du mir? Okay, genau, jetzt kommen wir mit. Und dann musst du hier vor die Grabhöhle. Also wir sind jetzt quasi so kurz vor Ostern. Der Fels ist noch vor der Grabhöhle. Ne? Mal schauen, wen brauche ich denn noch? Also wir haben die Grabhöhle, wir haben den Fels, den Stein. Ich brauche zwei Engel. <lacht> Johanna, du bist ein, wir brauchen noch einen zweiten Engel. Da sitzt noch ein Engel. Möchtest du auch nach vorn kommen? Komm. Super. Genau. Also ihr seid momentan einfach mal hier, weil es dauert noch ein bisschen, bis ihr eigentlich kommt. Jetzt brauche ich ein paar Jünger haben wir ein paar Jünger? Drei Jünger. Okay. Hier haben wir noch einen Jünger. Und die Jünger, die, die waren in diesem Obergemach. Das ist da hinten. Hier ist euer Obergemach. Jetzt brauche ich noch einen Petrus. Jonas, komm, ein Petrus. Der Petrus war nämlich so ein energiegeladener Junger Mann? Du bist auch bei den Jüngern, ne? Okay. Jetzt brauche ich noch Maria aus Magdala. Die Maria ist einfach hier in der Mitte. Ich möchte euch in die Geschichte von Ostern reinnehmen. Und zwar heißt es, ganz früh am Sonntagmorgen gingen ein paar Frauen, unter anderem auch Maria, mit wohlriechenden Ölen, die sie zubereitet hatten, zum Grab. Maria ging zum Grab und dann kam sie hin. Stopp! Und der Stein, mit dem es verschlossen war, der war weggerollt. Genau. Und dann betrat die Maria die Grabhöhle Und sie fand den Leichnam von Jesus aber nicht. Da überlegte sie ganz verwirrt, was sie denn jetzt tun sollte. Und da traten zwei Engel in glänzend weißen Kleidern zu ihr. Maria erschrak und wagte nicht, die beiden anzusehen. Da fragten sie die beiden, warum suchst du den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihm kreuzigen und am dritten Tage wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen und auch Maria an diese Worte Jesu. Und die Engel gingen wieder. Ihr macht das super. <lacht> da liefen die Frauen in die Stadt zurück, um den elf Jüngern und den anderen Freunden Jesu zu berichten, was sie erlebt hatten. Eine der Frauen war eben Maria aus Magdala, die Johanna war dabei, auch Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Und sie erzählte den Jüngern, was sie gesehen hatte: Der Stein ist weggerollt, Jesus ist auferstanden. Aber die Jünger hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Okay, hier möchte ich kurz eine Klammer aufmachen. Liebe Männer, streicht euch diese Bibelstelle ganz rot an. Klammer zu. Die Frauen dürfen es auch anstreichen, ja. Doch der Petrus, der sprang auf einmal auf und lief zum Grab. Und als er hineinschaute, da fand er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Und dann waren die Jünger beisammen. Und noch während sie redeten und berichten, da stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Das heißt, Jesus kam einfach rein und stand unter euch und da ich niemand für würdig befunden hätte, heute Jesus zu spielen, möchte ich, dass wir uns das einfach vorstellen. So die Jünger sind da, Jesus stand da und dann sagt er, Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Und die Jünger schraken furchtbar. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Und da fragte Jesus, warum habt ihr Angst? Wieso zweifelt ihr denn daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen, ich bin es wirklich. Hier fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Und Jesus stand bei den Jüngern und er zeigte ihnen die Wundmale. Und Wir kennen die Geschichte, geht auch noch weiter, Thomas war nicht dabei und später erschien er nochmal den Jüngern, wo Thomas dabei war. Und dann, vor lauter Freude, konnten sie es immer noch nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Auf einmal begriffen sie, Jesus ist auferstanden. Und endlich fragte sie Jesus, habt ihr etwas zu essen hier? Und sie brachten Jesus ein Stück Fisch, den er vor ihren Augen aß. Und dann erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift und er sagte zum Schluss, es steht doch geschrieben, der Messias muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und alle Völker sollen diese Botschaft hören, Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Und das soll zuerst in Jerusalem verkündet werden und noch weiter hinaus. Das ist, was am Ostermorgen passiert ist. Und ich danke euch total herzlich. Das habt ihr super gemacht. Da wollte ich eigentlich einfach ein bisschen mit reinnehmen. Ich möchte eine Bibelstelle zitieren von Paulus aus dem Römerbrief. Römer 5, Vers 10. Da heißt es, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Das ist, was der Tod Jesus für uns getan hat. Eine Versöhnung mit Gott erschaffen. Da kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Mir ist wichtig, dass wir alle verstehen, was ist da eigentlich wirklich passiert. Erstmal, dass wir als Christen sagen, wir glauben das. Jemand, ersteht von den Toten auf und dann ist es auch noch der Jesus, der ohne Sünde war, von einer Jungfrau geboren. Christian, von einer Jungfrau, das ist doch ein Märchen. Ich glaube es und wir auch, die wir hier sind, wir glauben, dass das wirklich so geschehen ist. Und was ist geschehen mit dieser Tat, die Jesus da wirklich getan hat? Jesus feierte mit seinen Jüngern das Passerfest an dem Abend, an dem er verraten oder gefangen wurde. Und das war an dem Abend vor dem eigentlichen großen Festtag des Passerfestes. Das wurde einmal im Jahr in Jerusalem gefeiert, zur Erinnerung an die Erlösung von Gottes Volk aus der Knechtschaft in Ägypten. Und ich möchte kurz ein paar Verse aus 2. Mose vorlesen. Kapitel 12, Vers 7. Da wird beschrieben, was sie tun sollten. Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen, es an die Pfosten und oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jeden ältesten Sohn einer Familie töten und auch jedes erstgeborene Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Dann heißt es im Vers 13, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, dann will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Das war damals die Geschichte mit dem Volk Israel, das in Knechtschaft, in Sklaverei dort war. Und der Weg, wie sie beschützt sein sollten, war, ein Lamm zu nehmen, das Blut und das Blut an das Holz zu streichen von den Türpfosten. Was für ein Bild, was für eine Symbolik. Jesus ist am Tag des Passafestes in Jerusalem hat er sein Blut vergossen und sein Blut ran an diesem Holzbalken hinunter zur Vergebung unserer Sünde. Und all das kam als Bild vorher schon bei der Erlösung des Volkes Israel in Ägypten. In Hebräer 11, Vers 28, da heißt es, weil er Gott glaubte, hielt Mose die Passafeier und ließ die Türpfosten mit dem Blut eines Lammes bestreichen. Und so blieben alle Israeliten am Leben, als Gottes Engel die ältesten Söhne der Ägypter tötete. Dieses Gericht, was Gott über Ägypten brachte, weil der Pharao sich geweigert hatte, Mose zu erlauben, dass das Volk zieht. Das Blut dieses Lammes, das bewahrte die Israeliten vor dem Tod. Das hebräische Wort für Passach ist eigentlich Pessach und das heißt lahm sein oder hinken und es bedeutet aber auch vorbeigehen oder etwas unberührt lassen. Und es das heißt, diese Todesengel ging an ihnen vorbei, er ließ sie unberührt wegen dem Blut des Lammes an dem Holz der Türpfosten. Und da gab es die Anweisung eben, auch es jährlich zu feiern und an die Generationen weiterzugeben. In 2. Mose 13 ist das beschrieben. Du sollst deinem Sohne an jedem Tag erklären und sagen, es ist um deswillen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir zum Zeichen sein in deiner Hand und zum Denkmal vor deinen Augen, dass das Gesetz in deinem Munde sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat. Darum sollst du die Ordnung beobachten, zur bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Das war die Anweisung an das Volk. Einmal im Jahr sollte er dieses Passerfest feiern. Zur Erinnerung, dass Gott sein Volk erlöst. Es wird auch beschrieben, wie sie es vorbereiten sollten. Es Sollte ein einjähriges Lamm sein, ganz ohne Fehler. Es sollte männlich sein. Die Zeit wurde vorgeschrieben in den Abendstunden des 14. Nisan. Das ist diese Zeitrechnung des jüdischen Volkes, der Monat Nisan. Und sie sollten dieses Blut vergießen und die Türpfosten bestreichen. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, dass eigentlich ist es ja total grausam. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal den Film Die Passion gesehen hat, die sehr bildhaft schildert. Wir haben als Familie die letzten drei Abende diese amerikanische Produktion Die Bibel angeschaut. Das waren zehn Teile und wir haben, das ist eine der wenigen, also ja, es gibt, wie soll ich sagen, es gibt einige Produktionen, die halten sich nicht so arg an die Bibel oder ergänzen viel dazu, wie auch der Noah-Film momentan in den Kinos, der viel diskutiert wird. Und diese, was wir aber die letzten drei Abende angeschaut haben, ist wirklich sehr nah am Wort. Manchmal so das eine oder andere ein bisschen verdreht, was für uns schön war als Familie, haben wir dann angefangen ins Wort zu schauen und das anzuschauen, okay. Aber es hat mich... Ähm, wieder so sehr einfach bewegt. Und andererseits aber dieses grausame Bild, Gott opfert seinen Sohn. Und warum all dieses Blut? Warum dieses Blut? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es im ersten Buch Mose Kapitel 3 eine Stelle, wo Gott als allererstes schon Blut vergossen hatte, weil eine Schuld, weil eine Sünde geschehen war. Adam und Eva durften von diesem Baum der Kenntnis des Guten und Bösen nicht essen. Aber sie haben es getan, sie haben sich verführen lassen von der Schlange. Beide haben sich verführen lassen. Keiner von ihnen, von ihnen hat den anderen zurückgehalten. So für mich ist weder Mann noch Frau schuld. Beide sind schuldig geworden. Und Dann heißt es da im Vers 21 im Kapitel 3, Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Pelzröcke und begleitete sie. Weil sie sich auf einmal ihrer Scham bewusst waren, wir sind auf einmal nackt. Vorher war das alles kein Problem. Alles war in Harmonie. Der Mensch mit den Tieren, sie hatten den Tieren die Namen gegeben und dann auf einmal diese Situation und Gott macht diese Pelzröcke für sie und das erste Mal wird in der Bibel berichtet, dass Blut vergossen wurde, um da eine Schuld abzudecken. Blut ist der Lebensquell unseres Körpers. Alle Kraft, alles Leben ist durch das Blut in unserem Körper erst möglich. Es ist ein ganz starkes Symbol. Und Jesus war bereit, sich als Opferlamm für uns zu geben. In Jesaja 53, Vers 7 heißt es: Da er misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, was vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Jesus stellte sich ganz ohne Widerrede als Opferlamm zur Verfügung. Im Garten Gethsemane, was wir letzte Woche angeschaut haben, da betete er noch kurz vor seiner Verhaftung, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater. Und wir haben heute Morgen nicht die Zeit, aber du kannst ein Studium machen durch die ganze Bibel hindurch über die Symbolik des Blutes. Angefangen von dem ersten Pelzröcke machen für Adam und Eva und hindurchgeführt über Ägypten, über das Blut an den Türpfosten und dort weiter. Und wie dann Gott einen Weg schuf im alten Bund, wie sie Vergebung der Schuld erwirken können. Im Tempel am allerheiligsten durch das Opfern von Blut. Und Gott hatte aber einen größeren Plan für seine Menschen. Er hat gesagt, mein Plan ist, ich gebe meinen eigenen Sohn und er wird sein Blut für euch vergießen. Aber nicht in diesem Tempel, den der Herodes da gebaut hat in Jerusalem. Nein, der wird kein Stein auf dem anderen bleiben, wie Jesus gesagt hat, sondern im Allerheiligsten beim Vater. Weil dieser Tempel auf Erden, das war nur ein Abbild des Altars beim Vater im Himmel. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der beschreibt es in Hebräer 9, Vers 11. Als aber Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, gegangen. Das heißt, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er schreibt hier, Christus ist uns ein hoher Priester, aber er ist nicht, hier auf Erden in das Zelt gegangen, so wie er das beim Fasserfest gewohnt seid, sondern erst beim Vater in das Zelt, in das vollkommene größere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist und das nicht von dieser irdischen Schöpfung hier ist. Und auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, wie das Volk das gewohnt war, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Und das hat Gott für uns getan, in seiner großen Liebe für uns. Im nächsten Kapitel 10, Vers 19, da heißt es, so liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Und so hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Und das ist, was Jesus erwirkt hat, durch sein Blut für uns. Und deswegen sind wir heute, trotz dieses grausamen Sterbens, voller Freude, weil er auch auferstanden ist, wie er gesagt hat. Er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Die Schrift sagt, dass sie Hütten für uns vorbereiten, wenn wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Und das ist meine Hoffnung und meine Zuversicht, die Bibel spricht davon, auch in Offenbarung, dass wir eines Tages alles vor, alle vor Gott stehen werden. Und die Bibel spricht auch davon, dass die Seinen, die ihm jetzt schon nachfolgen, dass sie vor ihm stehen werden. Und dass wir die eine oder andere Träne vergießen werden, wenn wir sehen, was in unserem Leben, so bin ich der Überzeugung, möglich gewesen wäre, wenn wir wirklich 100% uns immer ihm hingegeben hätten. Aber wir leben... Dank sei Gott im Zeitalter der Gnade. Diese Gnade ist sehr kostbar. Wir dürfen mit diesem Tod Jesu am Kreuz nicht billig umgehen. Damit meine ich, dass ja, er hat ja eh meine Schuld getragen. Dann ist es ja egal, was am Freitag oder Samstagabend passiert in meinem Leben. Sonntag gehe ich in Gottesdienst und bitte ihn um Vergebung. Das wäre billige Gnade. Aber es ist eine kostbare Gnade, die wir respektieren dürfen, wo ich danach strebe, Gott wohlgefällig zu sein. Nicht, dass ich durch Werke gerecht werde, aber wohlgefällig ihm zu sein, einfach aus Respekt ihm gegenüber. Er ist mein König und Herr, mein Erlöser. Die Bibel spricht auch davon, dass es ein Gericht geben wird für diejenigen, die Gott nicht nachgefolgt sind hier auf Erden und die auch eines Tages vor Gott stehen werden. Dank sei Gott, dass wir in der Bibel lesen können, dass Jesus diesen Weg jetzt schon für uns gebahnt hat. Und dass er sagt, der Vorhang ist zerrissen. Da ist nichts mehr, was uns trennt von diesem Allerheiligsten, wo Gott wohnte, bildhaft gesprochen dort, sondern dieser Vorhang ist zerrissen. Und ähm, man muss sich das förmlich vorstellen, in dem Moment, wo das Passafest im Tempelbereich umging, ist dieser Vorhang zur neunten Stunde. Um drei Uhr nachmittags wurde es ganz dunkel, ein Beben erschütterte Jerusalem und der Vorhang zerriss in zwei. Man musste die Sichter vorstellen, der hohe Priester, die da standen, die das Volk noch Tage davor aufgewiegelt haben, ans Kreuz mit ihm und wir wollen den Barabbas. Und auf einmal, wow, der Vorhang ist in zwei. Ich glaube, dass dem einen oder anderen dann im Tempel einiges deutlich wurde, einiges offenbar wurde. 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage, treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Gott bietet uns durch das Opfer Jesu diesen Weg der Buße an ganz bewusst für uns als Menschen, wenn es uns ganz neu offenbar wird, wo da gibt es einen Jesus, da gibt es einen Gott, einen Schöpfer, der mich geschaffen hat, der die Menschen geschaffen hat und hat einen Weg zum Vater durch den Tod seines Sohnes geschaffen und das ist, was die Bibel bezeichnet als Bekehrung oder als sich, sich Gott ganz bewusst hinzuwenden und wo die meisten von uns an diesem Punkt in unserem Leben waren, wo wir wirklich gesagt haben, ja, ich erkenne das, ich bin eigentlich Sünder, ich brauche Gottes Vergebung, ich brauche dieses Opfer Jesu und das für sich ganz persönlich anzunehmen. Aber wir brauchen es auch noch als Christen, wir machen Fehler, wir sind nicht perfekt und das ist wichtig, dass wir auch da dieses Geschenk, diese Gnade Gottes annehmen und diesen, das heißt so schön, Lebensstil der Buße führen, Bußbereit sind. Luther schrieb ein bußfertiges Leben. Das heißt einfach die Bereitschaft zu haben, Fehler einzugestehen und zu Gott immer wieder zu kommen. Gott unsere Schuld zu bekennen, ihm zu vergeben. Und dann spricht die Bibel auch davon, dass wir zu den Menschen gehen sollen und das tun, was notwendig ist, um unsere Fehler wieder gut zu machen. Die Bibel fordert uns da heraus. Erinnert ihr euch an das Bild vorhin von dieser Übersetzung von Pessach an etwas Vorübergehen? Ich habe gerade gesagt, wenn wir das Opfer Jesu ganz persönlich für uns annehmen, dann sagen wir, ich akzeptiere, dass Jesus für meine Sünde ans Kreuz gegangen ist. Er hat sein Blut vergossen, vergossen zur Vergebung meiner Sünden. Und jetzt sind wir durch das Blut Jesu von unserer Schuld reingewaschen. Weiß wie Schnee, sagt die Schrift sogar. Ein wunderschönes Bild. Stell dir vor, du stehst an einem Morgen auf und du schaust auf die Landschaft und alles ist weiß bedeckt durch den Schnee. Nein, wir freuen uns auf Frühling, Christian. Einfach nur das Bild. Ich hoffe, es schneit jetzt heute Nacht nicht wegen mir. So, wenn jemand jetzt bei uns nach einer Schuld suchen würde, da hätte er keinen Erfolg. Er müsste vorbeigehen. Und der Teufel, der wird beschrieben als der Ankläger der Heiligen. Er versucht uns immer wieder an unsere Sünden oder an unsere Vergangenheit zu erinnern oder an unsere Fehlhaftigkeit und versucht uns einzureden, dass wir minderwertig sind und lauter solche Lügen. Er möchte uns ein schlechtes Gewissen einreden, wo Gott schon lange nicht mal an unsere alten Sünden denkt. Das heißt, diese Anklage, die geht eigentlich an uns vorbei. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir uns gedemütigt haben und sagen, Gott, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Schuld. Und der Teufel hat kein Recht mehr, uns anzuklagen, uns Minderwertigkeit einzureden oder ein schlechtes Gewissen. Wer uns ein schlechtes Gewissen geben darf, das ist der Heilige Geist, wenn er uns überführt, wenn wir wo einen Fehler gemacht haben. Aber diese Anklage, die kann an uns vorübergehen. Im Psalm 103 Vers 8, da heißt es, Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld, grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Boah, was für ein tolles Geschenk. Das ist wirklich dieses Zeitalter der Gnade, in dem wir leben dürfen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Der Psalmist schreibt hier, es ist Ehrfurcht notwendig. Es ist keine billige Gnade, wo wir tun und lassen können, was wir wollen. Aber trotzdem sagt er, seine Liebe ist sehr, sehr groß zu uns. Und so fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Weiter entfernt voneinander kannst du gar nicht sein. Und wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Die Anklage hat keinen Erfolg, sie kann an uns vorbeigehen. Mir sind meine Sünden vergeben durch Jesu Blut. Und ich möchte abschließen mit diesen weltbekannten Versen aus dem Johannesevangelium, das wirklich die frohe Botschaft von Ostern ist, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Amen. Und das ist die frohe Botschaft von Ostern. Und die hört aber hier nicht auf, Gott hat großes Vertrauen und großen Glauben an sein Volk. Und was wäre diese Botschaft von Ostern, wenn wir sie nur für uns behalten würden? Es heißt im Matthäusevangelium Kapitel 28 Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, da warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Gott gab diesen Auftrag an seine Jünger und der Auftrag läuft noch heute. Die Apostelgeschichte wird meiner Meinung nach noch heute geschrieben. Die hat nicht nur 28 Kapitel, die hat Tausende, Hunderttausende Kapitel und Gott möchte Geschichte schreiben mit uns. Er möchte, dass wir diese Osterbotschaft raustragen in die Welt. Und ganz ohne Druck, sondern einfach, indem wir unser Christsein leben. Indem wir es zeigen durch Liebe an unsere Mitmenschen. Indem wir beginnen, wenn jemand leidet, für den vielleicht zu sagen, darf ich für dich beten. Und natürlich auch mit Worten wirklich die Botschaft zu verkünden. Es gibt einen Gott, der dich liebt. Es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat, der seinen Sohn gesandt hat, der gestorben ist und auferstanden ist zur Vergebung deiner Sünden. Und Jesus ist der Weg zum Vater. Jetzt habe er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und als Ostern für uns Christen ganz, ganz herausfordernd. Ich glaube, wir sind herausgefordert, diese Botschaft rauszutragen. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns. Und ich schließe mich da total mit rein in meinem ganz persönlichen Umfeld, wo ich einfach nur der Christian bin das Evangelium weiterzutragen und diese frohe Botschaft weiterzugeben. Wenn einige von euch zurückdenken, vielleicht fünf Jahre zurück, vielleicht zehn Jahre zurück, vielleicht 15 Jahre zurück. Wo waren wir da? Wo standen wir da mit Gott? Was hat uns zu Gott gebracht, und ich schaue einige von euch an und ich hatte die Ehre und Kerstin auch, einige von euch, die im Raum hier sitzen, die durften wir taufen. Und es ist, ist so ein Segen, um zu sehen, welche Schritte einige von euch hier im Raum einfach gegangen sind mit Gott. Und ihr seid ein Ergebnis dessen davon, dass jemand euch die frohe Botschaft gegeben hat. So lasst uns den Mut haben und diese Botschaft weiter verkündigen, rausgeben an die Menschen. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für Ostern. Wir danken dir, dass du auferstanden bist. Und danke, dass du, als du in den Himmel gegangen bist, uns ausgerüstet hast mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du sagst, geht hin und machet alle zu Jüngern. Tauft sie, lehrt sie. Und ich bitte dich, dass du das in uns erhältst und auch erwächst, dass wir als Quelltorgemeinde diesen Auftrag uns wirklich verbindlich fügen. Und schenke uns Situationen, wo wir unser Christsein stehen können. Sei es einfach durch Nächstenliebe, sei es durch Gebet für jemanden oder sei es einfach auch im Verkündigen dieser Botschaft her. Mach uns wirklich zum Salz der Erde und zum Licht dieser Welt. In Jesu Namen. Amen. Wir wollten noch ein Lied singen zum Abschluss. Und zwar ist es ein Gospellied. Ist okay mit euch? Genau, dann steht doch alle zusammen auf. Der Text ist ganz, ganz einfach. Und ich wünsche euch echt eine gesegnete Osterzeit mit ganz viel Kraft von dem auferstandenen Jesus Christus. Das heißt in der Schrift, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam. Oh, happy day. Oh, happy day Oh, happy day Happy day When Jesus washed When Jesus washed When Jesus washed He washed my sin away Yes, it was a happy day Oh, happy day